0: Quiero pedir esta mañana porque tú dirijas este momento, Señor, que tú tomes el control de este, de este momento, de esta enseñanza, Señor, y que seas tú quien hable a través de mí, Señor, para que nuestros corazones hoy puedan ser edificados. Que tu palabra se predique por mucho tiempo aquí, Señor, que esta iglesia crezca y perdure con los años, con la sana doctrina, Señor. Te lo suplico en el nombre bendito de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, les quiero pedir que abramos nuestras Biblias esta mañana en Segunda de Crónicas. Segunda de, o Segundo de Crónicas, algunos dicen que como es un libro, tienes que referirte a él, a, a Crónicas como él, como el, el libro. Realmente lo importante es que lo abramos, que lo leamos, que lo estudiemos y que lo apliquemos a nuestra vida. Entonces, Segundo de Crónicas, capítulo 26, hermanos. Y he titulado a este sermón en esta mañana Un joven, un adulto y un final, hermanos. Y entre paréntesis, éxito, orgullo y caída, hermanos. Y vamos a ver la vida de un personaje que está descrita en esta porción de Segundo de Crónicas capítulo 26, el cual, eh, como sucede naturalmente, pasa por diferentes etapas en su vida. ¿sí? Es diferente cuando éramos jóvenes. Nuestro comportamiento es diferente cuando somos adultos y nuestro comportamiento es diferente también casi al final de nuestros días. Entonces pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, etapas que cada una tiene sus particularidades, sus decisiones también que habrá que tomar. Y en especial en esta porción, en esta mañana, hermanos, identifico que este personaje atraviesa por estas etapas. Podemos leer en este capítulo estas etapas o esta... Este desarrollo en la vida de este personaje. Y ese personaje es Usías. También ustedes encuentran su historia en alguno de los libros de los reyes, solo que ahí se le llama Azarías. Pero vamos a enfocarnos en esta porción. Segundo de Crónicas, capítulo 26, hermanos. Y vamos a comenzar leyéndolo. Quiero que me sigan con sus vistas, por favor. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías quien tenía 16 años de edad para reinar, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Así como su padre, eh, bueno, leo otra vez el 3. Ucías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Usías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gad y Jabnia y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en las guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto porque había llegado a ser muy poderoso. Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos tanto en las laderas como en los valles fértiles. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Geyel, el secretario del ejército, y por su ayudante, Maaseías. Este, estaban, estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.000, por 307.500 hombres, todos soldados selectos, estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para ondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Esa es la historia de Usías, hermanos, que ahorita vamos a platicar en esta mañana. Vamos a ver primero la vida de un joven. Los primeros versículos de este capítulo 26 nos hablan de la juventud de Usías. ¿Cuántos años dice que tenía cuando él comenzó a ser rey? 16 años, hermanos. 16 años y para mí es algo que no suena fácil tener la responsabilidad de un reino a los 16 años con todo lo que eso implica, con los cambios físicos que esa edad implica, con los cambios a veces hormonales que eso implica... Y con muchos otros problemas. Lucías había muerto su padre y de repente, bueno, fue seleccionado para... fue Él tenía que tomar el reino, ¿sí? Tenía que dejar quizá o sacrificar algunas cosas que eran parte de su vida cotidiana. Una persona a los 16 años, ahora en nuestro mundo, hermanos, cuando escuchamos de un joven, una señorita con 16 años, francamente eso suena a problema en muchas en muchos casos, en muchas situaciones. ¿sí? Eh, hay una etapa precisamente, y, y bueno, lo, lo, lo lo, algo de eso hablaba eh, David hace un poco, eh, hay una etapa en la vida del ser humano que, es, que, es, que se caracteriza o se dice que es muy complicada, ¿no? que es la adolescencia o esa, eh, todavía esos 16 años, pues me hablan de... Quizá todavía un adolescente o un joven, realmente una persona muy joven. Entonces, 16 años, hermanos, en nuestro mundo, pues se vuelve un problema. Esos jóvenes están sujetos a un bombardeo todos los días de cosas que quieren alejarlos de su relación con Dios, de su familia. Y tristemente, muchas veces las familias nos convertimos en ese medio por el cual ellos van a decepcionarse de algunas cosas de la vida, etc. Es un problema a veces en nuestro mundo hay un bombardeo para los jóvenes todos los días, hay un bombardeo que intenta que ellos tengan una, que no tengan una vida adulta plena. ¿Qué hace un joven con una responsabilidad tan grande a los 16 años, hermanos? La adolescencia la juventud entonces son un problema en nuestra actualidad. ¿no? Ellos son el centro, decíamos, de muchos ataques de este mundo. Hay muchas opciones, muchas distracciones, muchas trampas para separar a los jóvenes de esa vida adulta plena. Una característica de esos jóvenes que tenemos hoy en día, hermanos, no solamente en las iglesias, de la juventud, de la adolescencia en nuestros días, es que mantienen una actitud distante y menos afectuosa hacia su familia. Ustedes me dirán si sí, no es cierto. Es una característica de la juventud, de la adolescencia hoy en día. Mantienen una actitud distante y menos afectuosa hacia su familia. ¿Sabes lo que esa actitud está diciendo? esa actitud está diciendo que tu hijo necesita que te acerques a él esa actitud significa que, que tu hijo necesita que le abraces lo ideal hubiera sido por supuesto que jugaras con él cuando era niño que le abrazaras con él cuando era niño pero si no tuviste esa oportunidad haya pasado lo que haya pasado bueno pues esa actitud quiere decir que tu hijo necesita ayuda hermanos esa actitud distante, esa actitud enajenada, esa actitud eh, Aparentemente de indiferencia quiere decir eso. Esto que voy a decir no se los digo como el predicador de esta mañana, no se los digo, este, se los digo como psicólogo. Realmente mostramos nuestra peor cara hacia las personas que más nos importan. Mostramos nuestra peor cara a las personas que más nos importan. Y esa es una, esa, esa actitud de tus hijos de nuestros adolescentes precisa ayuda, hermanos, está gritando por ayuda. La familia a veces se convierte en esa trampa que el mundo trata en, en la que el mundo trata de envolver a nuestros hijos, ¿no? Hay un momento, no sé qué sucede en la vida de nuestros. Eh, hace poco tuve oportunidad de ver un cuento para niños, una historia en la que el niño buscaba a sus padres para jugar. Los padres estaban ocupados leyendo las noticias, haciendo los quehaceres de la casa, etc. Y de pronto llega un monstruo, monstruo y devora al niño y los padres ni siquiera se dan cuenta de que ese monstruo devoró a su hijo. El monstruo está causando problemas. Y realmente es una analogía de lo que pasa en nuestras familias. No, no, sabes, en qué momento, no sabes en qué momento se convirtió en un monstruo. O no sabes en qué momento el monstruo de las drogas lo devoró? ¿No sabes en qué momento el monstruo eh, de las malas amistades lo atrajo? ¿no? La familia a veces se convierte en esa trampa. Ayer precisamente que, vení, que, que vi el mensaje de David, yo no sé qué situación esté pasando con los adolescentes, no sé con quién, no sé qué, pero me dice y que indudablemente como iglesia pues surgieron algunos problemas. Pero que eso nos haga pensar, hermanos, o nos haga analizar que realmente el problema lo tenemos en casa, que en nuestras casas, nuestros hogares están sucediendo problemas. Estamos dejando de ver algunas cosas con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Esa es la realidad. No es que haya sucedido, no es que tengamos el problema en la iglesia. El problema lo tenemos en nuestras casas y muchas veces tiene que ver con la actitud de nosotros como padres. Nuestros hijos absorben absolutamente todo lo que nosotros les damos, les dejamos, todas las herramientas que nosotros les dejemos como padres. Ellos las van a replicar en sus vidas como adultos. Ellos las van a replicar con sus hijos. Es triste, pero es así. Esta semana tuve una discusión con Lisette, una discusión de dos días. Levante la mano, hermanos, quien tiene discusiones, no con su esposa, su esposo, con sus hijos, con sus padres, ¿alguien más aparte que aparte de mí tiene discusiones con sus seres queridos? Bueno, pues yo levanté la voz en esas discusiones, ¿no? ¿Alguien de ustedes, hermanos, también le sucede que levanta la voz cuando tiene una discusión? Gracias, hermanos. No me siento tan solo esta mañana. Levanté la voz y, bueno, total, ya arreglamos las cosas. Llego yo el jueves por Aña y por mí a casa de mi suegra oye, ¿cómo, ¿cómo están? ¿Cómo les fue, nena? Bien, bien, todo, con tus primos, ¿no? Sí, nos pasamos padrísimo. Me hizo creer que todo estuvo bien, me hizo creer que todo el día con sus primos había sido un día excelente. Llegamos a la casa, me estoy estacionando, ella me venía hablando acerca de otro tema y de repente me dice, papi, ya no seas malo con mi mamá. No le dije nada, ¿no? Dentro de mí dije, ve y dile lo mismo a tu mamá, ¿no? También, este, ¿por qué no le dices lo mismo también a ella? ¿no? Pero no le dije nada. Este, me hizo pensar que, pues tal vez uno tiene, o trata de tener cuidado, de tener esas discusiones, pero a veces pasa, a veces uno se prende y dañas. ¿Qué me quiere decir eso? Que mi hija estuvo pensando todo el día en ese tema, sí hasta que encontró el momento de decirme las cosas. no En su mente estuvo eso, es algo que quedó ahí grabado, que quedó ahí guardado. Eso es lo triste de la situación. Versículo 5, hermanos, de nuestra porción. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, diez, Dios le dio éxito. Usías era un joven que buscaba a Dios. Para mí es algo que suena raro a lo que vemos en nuestros días, pero quiere decir que se puede, hermanos. Y además que esos jóvenes, esos adolescentes necesitan de un testimonio o de adultos maduros en la fe. En el caso de Usías, aparece un personaje que se llama Zacarías. Me parece que no tiene nada que ver con el libro de Zacarías, pero aparece este personaje que sin duda era alguien maduro que aportó a la vida de Usías, que aportó a su vida. Así tenemos que ser nosotros como padres, como iglesia, una iglesia, unos padres maduros en la fe para poder ayudar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, para poder ayudar a nuestros amigos en la iglesia que tienen problemas, que están pasando por situaciones complicadas, para nosotros mismos, hermanos, fortalecernos y tener de dónde agarrarnos cuando estamos pasando por problemas, que no nos derrumbemos, que permanezcamos en la fe. Leo nuevamente el versículo 5. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Y leímos ya en la porción hace un momento todos los éxitos de este chavo, Usías. ¿Hubo tiempo para que su padre le enseñara a Usías, hermanos? ¿Hubo tiempo? Probablemente no el que quisiéramos, pero estamos hablando de que al menos 15, 16 años de su vida estuvo presente. Realmente sí lo vio, realmente sí aprendió cosas de su padre. Si ustedes leen los capítulos anteriores, aparece la vida de Amasías, el padre de Ucías, el cual dice de la Biblia que hizo las cosas bien por un tiempo, terminó mal, terminó adorando a otros ídolos. Y además hay, hay algo muy particular ahí en la porción de Amasías, lo voy a parafrasear, pero más, más o menos dice que él hizo lo, hizo lo bueno ante Dios, ¿no? aunque no de corazón, me llama mucho la atención. Esas palabras que utiliza ahí en la vida de Amasías, probablemente no tenía las motivaciones indicadas. Probablemente nuestros hijos están viendo que nuestras motivaciones no son las correctas, hermanos. Probablemente aprendimos a tener motivaciones que no son agradar a Dios, que no son buscar las cosas de Dios, que no son alimentarnos de Dios. sí Alguna vez les he contado que pasé por un instituto bíblico, hermanos, que no es algo que me enorgullezca. Yo les he dicho que lo hice porque mi amigo, mi mejor amigo, también iba. Pero ahorita que no está Lisset, les voy a decir la otra razón por la que estuve ahí tres años. Les voy a decir que los tres años estuve intercambiando miradas con una señorita. Los tres años estuve, hermanos, de un lado a otro. Nos mirábamos los tres años. Ella tenía novio, hermanos. Y estábamos así, los tres años estábamos intercambiando miradas. Tres años de instituto tirados a la basura, tenía yo 17 años hermanos, era como el Lucías probablemente de ese instituto no lo sé, pero era más joven era más inmaduro todavía lo soy hermanos, a veces reacciono de formas que yo no quisiera como esta semana pero a veces hacemos las cosas con motivaciones incorrectas, no siempre son las correctas y sabes quién es el primero que detecta esas fallas, tus hijos son los primeros que detectan esas fallas que detectan tus faltas, que detectan tus puntos débiles. Ellos son los primeros que la detectan. A Ellos son un reflejo, hermanos. Los niños son un reflejo de lo que nosotros somos. ¿sí? Uno de mis sobrinos esta semana también me dijo, yo, una, unos familiares tienen un negocio de comida. Entonces hace una semana se me hizo fácil decirle, oye, no traigo dinero, fíame. Te lo pago la siguiente semana o te lo pago el lunes, el martes, no sé, el día que te vea. Sí, sí, no pasa nada. Ayer mi sobrino este, me dice, no te vamos a dar comida, tío, porque no pagas. No te vamos a dar comida porque no pagas. Y luego, luego mi suegra dice, este, no, 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 no le dan caso. Está loco, está loco. Digo, no, 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 es que el menos culpable es el niño. O sea... Aquí el culpable, pues, este, soy yo, debí pagar en tiempo. La verdad, lo había olvidado y debí pagar en tiempo, ¿no? Pero el niño solamente dijo, repitió algo que escuchó. O sea, realmente somos un reflejo de lo que escuchamos, de lo que vemos en nuestra casa. ¿Qué excusas pudo poner usías hermanos, el joven Usías de 16 años para buscar a Dios? Ya tenía la responsabilidad de ser rey. Pero aparte de buscar a Dios, él pudo haber puesto excusas como lo hacemos los jóvenes de ahora, ¿no? Él pudo haber dicho, tengo mucho tiempo por delante, aguanten, soy joven, estoy chavo, déjenme disfrutar, déjenme experimentar, déjenme ver, déjenme conocer. Soy muy joven, vamos a dejar esto por un tiempo ahí. Vamos a dejar, ya habrá tiempo de buscar a Dios cuando sea adulto, cuando tenga más cuando tenga familia, cuando tenga responsabilidades, ya habrá tiempo. Sin embargo, él buscó a Dios. Tengo muchos planes, él pudo haber dicho, ¿no? Quiero terminar una carrera, quiero casarme, quiero hacer muchas otras cosas. Ya habrá tiempo de buscar a Dios, quiero experimentar. Hay tanto por ver, hay tanto por sentir. Usías era un joven próspero, hermanos, y exitoso, dice la parte final del versículo 5, que Dios le dio éxito. ¿Y en qué le dio éxito Dios, hermano? Si nosotros leemos la porción, bueno, era un joven muy talentoso, era un joven virtuoso realmente, muy inteligente, valiente, buen líder, era un estratega, o sea, la manera en la como armó esos hombres que estaban dispuestos y preparados para ir a la guerra por él, por el reino, bueno, pues todo eso nos habla de que él era un estratega, tuvo victoria en la guerra, miles de hombres bien entrenados, capaces para hacer la guerra a su disposición. Tenía cualidades de un buen líder, era inteligente, era valiente, era talentoso, tenía salud, hermanos, con fama, además, poderoso, dice la escritura, era un gran estratega, era un gran visionario, podría, ser, podría haber sido un gran secretario de agricultura, podría haber sido un gran secretario o algo sobre la ganadería, hermanos. También... Tenía muchas cualidades, pero dice la Biblia en el versículo 5, algo que nos quede muy claro esta mañana, que él podía tener muchas cualidades, muchos talentos, pero igual que tú, hermanos, igual que a mí, Dios le dio el éxito. Dios le dio la victoria. Dios te ha dado salud para estar aquí hoy. Dios te ha dado un empleo. Dios te ha dado todo para estar aquí el día de hoy, hermanos. Dios te ha dado una familia. Dios te ha dado un techo. Dios te ha dado tal vez un vehículo para moverte, ¿sí? Dios te ha dado mucho. Dios me ha dado mucho. Dios nos ha dado todo, hermanos. Ahí termina de alguna manera la parte que vamos a ver nosotros sobre Lucías adulto. Después dice el versículo 16, que ya no leímos, vamos a leerlo. Déjenme leer nada más el versículo 14, desde el 14. Lucías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para ondas. O sea, quiere decir que también era buenísimo en la logística, hermanos. Proveyó a ese ejército, porque ese ejército, pues sí, era fácil decir, eran tantos miles de hombres, pero esos hombres necesitaban alimento, esos hombres necesitaban armas. Entonces también era bueno con la logística, hermanos. También pudo haber sido muy buen gerente de logística en alguna empresa automotriz, no lo sé. Era un visionario y dice el versículo 15, también edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. O sea, no fue por sus talentos, ahí está clara la explicación porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso, pero que quede claro, no por sus méritos. Si tú tienes hoy, hermanos, una, una posición de poder, tal vez en un empleo, donde sea, si tienes gente a tu cargo, debes considerar esto. Sí, probablemente eh, tienes ese lugar, tienes ese puesto, porque Dios te puso ahí, tienes ese puesto porque Dios te lo dio. Entonces debes actuar sabiamente con la gente que está bajo tu cargo con la gente que está bajo tu responsabilidad y empieza el versículo 16 después de haber pasado tiempo en que logró cosas quiero yo pensar que ya un usías adulto de ese usías adulto habla este versículo 16 pero cuando llegó a ser poderoso usías también se volvió orgulloso lo cual resultó en su ruina pecó contra el señor su dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Otra vez lo leo y les pido que me ayuden a leer este versículo 16. Todos juntos dice, pero cuando llegó a ser poderoso Usías, también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor. Y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. ¿Había que ofrecer sacrificio, hermanos? Sí, pero bajo las reglas de Dios. Dice que Usías se volvió orgulloso. Entiéndase, se volvió soberbio. Usías se volvió soberbio. Pensó que todo lo que había logrado había sido por sus talentos, por ser guapo por ser hábil de lengua, por ser, por anticiparse a las cosas, por tener tantas cualidades que quizá no sean malas, pero él le dio el crédito a sus propias habilidades, no a Dios. Cuando llegó a ser poderoso, también se volvió orgulloso, hermanos. Eso es algo de lo que nosotros debemos cuidarnos también. Eso es algo de lo que nosotros debemos tener cuidado de convertirnos. Es un problema cuando la gente tiene una posición de poder cuando se le da responsabilidad, cuando se le da autoridad, la mayoría de las personas no sabemos manejarlo, cambiamos, en lugar de mantenernos ecuánimes, en lugar de ser íntegros, en lugar de ser la misma persona, se nos da un foro y, e inmediatamente algo sucede en nosotros, ¿no? Probablemente quienes estemos aquí, por estar aquí, sucede algo en nosotros también. Yo creo que en mí, al menos algunas ocasiones, sí. Si lo he pensado así, sucede algo, o sea, algo que no está bien. Cuando llegó a ser poderoso, entiéndase soberbio, le salieron bien las cosas a e irónicamente olvidó que Dios le había dado todo. Él era inteligente, muy capaz, era un gran líder, era respetado, pero Dios le dio el éxito, como dice el versículo 5. A veces no nos gusta escuchar esto, hermanos, nos gusta escuchar o al ser humano le gusta escuchar que logró las cosas por sus propios méritos, que es muy capaz en, esta, en este pensamiento del empoderamiento, en, esta, eh, en este humanismo moderno, hermanos. No nos gusta, no nos gusta, no le gusta al hombre escuchar que ha logrado las cosas gracias a Dios. Todo lo que logró, todo ese éxito se lo dio Dios. ¿A quién le debes haber llegado hasta aquí, hermano? ¿A quién le debes haber llegado hasta aquí, hermana? Después de muchos problemas, quizá en la vida, de enfermedades, de muchas cosas. ¿A quién le debes haber llegado hasta aquí? ¿Por qué andamos a veces por la vida como haciéndole un favor a Dios? Exigimos y somos impacientes cuando Dios ha sido impaciente contigo. A la primera explotas como si Dios te hubiera fulminado cuando fallaste. Desechamos a la gente como si Dios hubiera tachado nuestra vida y hubiera hecho lo mismo con nosotros. Versículos 16 al 18. Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con ochenta sacerdotes del Señor. Todos ellos, hombres valientes, enfrentaron al rey Usías y le dijeron: No es usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Esa es una característica de una persona soberbia, hermanos. Quiera transformar o quiere hacer las cosas bajo sus propias reglas sí. ya había ya dios había establecido las reglas ya nada más le faltó a usías porque él dijo pues yo soy suficiente yo soy suficiente para hacer esto ya nada más le faltó decir este pues yo soy aquí una vez agárrame soy el sacrificio perfecto no ¿Qué le faltaba para llegar a eso realmente entonces usías pensó entonces, después de leer estos versículos, hermanos, ¿qué creen ustedes? que pasó? Usías pensó lo que había hecho, agarró, salió del templo, dijo, la misericordia de Dios es grande, y Dios le perdonó, hermanos, porque se arrepintió en ese momento. Usías se arrepintió, Dios lo escuchó. Dios le estaba dando otra oportunidad cuando llegaron los sacerdotes, hermanos, como muchas que te ha dado a ti, como muchas oportunidades que nos ha dado a mí. Como dije, es un momento cuando cuando nos exaltamos, cuando explotamos, no caemos fulminados, hermanos. No caemos fulminados, nuestra vida no se acaba. Dios nos da oportunidades para volvernos a él, para arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando los sacerdotes llegaron a hablar con Usías, eso es lo que estaba pasando. Dios le dio otra oportunidad para arrepentirse. Dios le dio una oportunidad para volverse atrás de su pecado. Y entonces, en lugar de recapacitar, de parar las cosas ahí, de salir del templo e implorar perdón a Dios, lo que sucede, dice en el versículo 19, Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso, y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido por su pecado. ¿Se da cuenta que dio, que, que Usías quiso cambiar las reglas de Dios? Él quiso poner las reglas. Decíamos, preguntaba hace un momento, ¿cómo es una persona soberbia? Bueno, también cree constantemente que está en lo correcto o siempre que está en lo correcto, ¿no? Que, son los que, que somos los que sabemos más, que nadie puede decirnos cómo hacer las cosas, que estamos calificados para instruir a los demás en cómo hacer las cosas. Revisa en tu propia vida, hermano. Si eres una persona que tiene problemas constantes, porque eres el que sabe siempre cómo hacer las cosas, cómo resolverlas, revisa en tu propia vida. Si eres el que tiene la razón todo el tiempo. Si Dios te permite estar en una posición de liderazgo, pídele a Dios hacerlo con sabiduría. Dios te dio autoridad, Dios te dio poder adquisitivo, Dios te dio salud. Dios te dio, Dios te dio salud, agradecela y agradecela haciendo un buen uso, hermano. Agradezcámosla haciendo un buen uso y dando un buen testimonio. ¿Qué excusas tiene un adulto, hermanos, para separarse de Dios? ¿Podrán ser tal vez las riquezas, como en el caso de Lucía? Sí, podrán ser. No en todos los casos pudiera ser. Pero a veces como adultos también, hermanos, buscamos formas de alejarnos de Dios. Nos resistimos a estar cerca de Dios. ¿Qué puede decir un adulto, hermanos, para dejar de ir a la iglesia, para, acercar, para alejarse de Dios? Bueno, señor, estoy hablando de un adulto tal vez soltero, viudo, que es bien común que esto pase en las iglesias. Tengo un amor, Señor, o sea, necesito ahorita invertir tiempo en eso, déjame rehacer mi vida, déjame continuar, puedo esperar para hacer tu voluntad. Soy joven, irónicamente un adulto también, a veces llega un momento en el que eh, decimos, pues soy joven, quiero disfrutar, quiero disfrutar de esa vida. Hay gente, hermanos, yo lo he escuchado de personas cercanas que ha dicho esto, soy joven, me estorban los hijos, me estorba un matrimonio, quiero disfrutar. Son excusas que los adultos ponemos a veces para acercarnos a Dios. Tengo un proyecto, señor. Ya no eran planes como tal vez cuando era más joven. Ya tengo un proyecto en puerta, señor. Esto me va a dejar después, uy, mucha ganancia, esto me va a dejar este, mucha, mucho éxito dame tiempo para trabajar mi proyecto. Versículos 19 y 20, lo voy a leer nuevamente, hermanos. Susías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes, los estaba insultando. Ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó la lepra. Usted sabe lo que la lepra significa en la Biblia o con lo que es símil, ¿no? El pecado. La lepra representa el pecado. Había pecado en la vida de Usías. Por ofrecer el sacrificio se tenía que hacer, sí. Pero bajo las reglas de Dios, los únicos autorizados eran los sacerdotes. Él se creyó suficiente y quiso continuar hasta el final. Cuando no es lo que Dios había ordenado. Dios bendice a toda la humanidad, hermanos. ¿no? Dios hace salir su sol todos los días para buenos y malos. Entonces, ¿por qué en este momento hirió a usías con lepra ¿Por qué lo hirió con lepra en ese momento porque eso se llama disciplina hermanos y porque la disciplina de dios puede llegar a tu vida y puede llegar a mi vida también si continuamos haciendo las cosas a nuestra manera y sabes cómo le decimos a dios que está mejor nuestra manera de hacer las cosas sabes cómo le decimos a dios que tenemos una mejor manera para hacer las cosas cuando le dices que no es necesario abrir tu biblia que con estar el domingo es suficiente Señor, eh, hoy no tengo chance no tengo tiempo señor tampoco mañana los demás días también pero el domingo estaría ahí señor cuando tú le dices a dios que no es suficiente abrir la, abrir la biblia para leerla para estudiarla estás haciendo las cosas a tu manera cuando le dices a dios que no necesitas orar que no necesitas humillarte ante él para pedirle por alguna situación complicada en tu vida esa es la forma en con la que nosotros a veces hacemos las cosas a nuestra manera cambiamos las cosas a nuestra manera nos llegamos de soberbia en un momento y le decimos Señor lo que tú has provisto no es suficiente la Biblia es buena pero basta con estar el domingo y eso es una gran mentira hermanos el estar aquí es bueno, es importante, pero es mucho más importante que tú estudies tu Biblia en tu casa y es mucho más importante que tus hijos te vean leer la Biblia. Pero tus hijos tal vez te están viendo que todo el tiempo estás viendo a la televisión, que todo el tiempo estás viendo series, películas, que todo el tiempo estás discutiendo, que todo el tiempo tienes problemas, que todo el tiempo te estás quejando, que todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Alguna vez se los dije, nosotros tendemos... A repetir patrones. La misma historia de Amasías, así como terminó, empezó haciendo el bien, terminó haciendo el mal, lo mismo sucedió con Usías. Necesitas hacer las cosas de manera diferente, hermano. Necesito hacer las cosas a la manera de Dios. Necesitas hacer las cosas a la manera de Dios, porque tu vida va a fracasar en cualquier instante, en cualquier descuido. Necesitas hacerlo porque tus hijos van a fracasar. Si tú descuidas tu vida, tus hijos van a fracasar en su vida. Si tú les enseñaste que podían fracasar en su vida, que podías estar lejos de Dios, que tu matrimonio podía estar lejos de Dios. Él también, Dios, trae disciplina. Indudablemente lo que le sucedió a Usías fue un acto de disciplina. Si tú persistes en hacer las cosas a tu manera, hermanos, como decía hace un momento, si tú persistes en alimentar, los mismos problemas en casa. Es posible que Dios te humille en algún momento. No te has dado cuenta que si sigues así, seguirás teniendo los mismos problemas de siempre, de todo el tiempo. Probablemente Usías, no lo sé, al menos en esta porción no lo vi. Probablemente Usías nunca se arrepintió de su pecado. Pero sí sabemos cómo terminó sus días. Dice el versículo 21. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Leo nuevamente la primera parte del versículo. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del señor y así es el pecado hermanos te aparta te excluye de lo más importante sí que es la, la comunión que debes tener que debemos tener con dios pero el pecado también te aparta de tu familia te aparta de tus hijos el pecado te aparta de tus padres el pecado te aparta de tus hijos el pecado nos aparta de tener una vida saludable de tener una vida plena el pecado nos aparta de tener felicidad, de tener paz en nuestra vida. Eso es la consecuencia que llega cuando nosotros permitimos esto, hermanos. Fue un joven brillante. Lucías fue un joven brillante. Fue un joven con muchas capacidades, con muchos talentos. Y dentro de todo eso le sucedió lo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, hermanos. Se llenó de soberbia. Pensó que lo que había logrado había sido por sus méritos. Pensó que la había librado por sus talentos, por ser hábil al hablar. Pensó que la había librado por ser hábil con la logística, por muchas habilidades. ¿Cuántos sucias habemos esta mañana hoy en la iglesia, hermanos? ¿Cuántos sucias habemos en nuestros hogares? ¿Cuántos sabemos esta mañana como es usías adulto? ¿Cuántos sabemos hoy? Dios nos ha dado todo por su pura gracia. Y ojalá esto sea... Al menos lo único que quede guardado en nuestra mente esta mañana. Dios nos ha dado todo por su pura gracia, hermanos. Estamos aquí por Él, porque todas nuestras justicias, ¿se acuerda? Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, dice la Escritura. Vamos a Filipenses 2, versículo 6 al 8. Si a veces los seres humanos perdemos el piso fácilmente, perdemos de vista lo que Dios ha hecho por nosotros bueno pues vamos a contrastarlo con esta porción en filipenses 2 versículos 6 al 8 y ahí les voy a pedir que lo leamos juntos sale vamos a tratar de hacerlo lo más parejito lo más uniforme posible quienes tengan su nueva traducción traducción viviente quienes no pueden seguirlo pueden seguirlo también ahí en su reina valera o en la biblia que en la versión que ustedes tengan dice el capítulo 2 versículos 6 al 8 me ayudan Recuerde nada más, antes de comenzar a leerlo, recuerde lo que nos pasa a los seres humanos, ¿eh? Recuerde lo que nos pasa como seres humanos. Es fácil que perdamos el piso, es fácil que nos ensalcemos, es fácil que pensamos que tenemos ventajas sobre otros, ¿no? Es fácil que pensemos que manejamos nuestra vida mejor que los demás. ¿Y qué dice Dios en esta porción, versículo 6? Aunque era Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual ha que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Cuando usted lo contrasta con las actitudes que a veces nosotros tomamos, Quedamos expuestos, hermanos, quedamos desplomados. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Debemos ser pacientes con otros, hermanos. Recuerda que Dios ha sido paciente contigo. Debemos ser amorosos con otros, con nuestra familia, con ese esposo con el que te cuesta tanto, con esa esposa con la que te cuesta, con esos hijos rebeldes que precisamente son lo que más necesita. Cuando tu hijo te dice, no necesito que me abraces, no necesito de ti, lo que debes hacer, hermano, no es, no es decirle, tampoco yo, tampoco yo soy ya tu padre. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo que necesitas decirle es, ok, dices que no soy más tu padre, dices que no soy más tu madre, que no me necesitas. Yo a ti te amo y voy a ser tu padre y voy a estar aquí cuando me necesites. Y yo a ti te amo. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros, hermanos, con toda su paciencia, con todo su amor, cuando nos alejamos y cuando queremos, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, Dios nos da oportunidad como se la dio a Usías. Y más vale que estemos dispuestos a reaccionar en ese momento de oportunidad, hermanos, porque puede llegar la disciplina de Dios. Cerremos nuestras Biblias y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque hoy estamos aquí juntos y podemos estudiar su palabra. Bendito Señor.